0: Im Finanzsektor in der Regel null Steuern. In anderen Branchen kann es, glaube ich, 10% Steuern geben. Und was Einkommensteuern belangt, die ist aufgehören sie 20%. Und Kapitalertragssteuer haben sie keine Mehrwertsteuer, keine Erbschaftssteuer auch nicht. Also wer vermögend ist, kommt da relativ gut davon. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, dann kann ich nur sagen, schön, dass es geklappt hat. Und der Lieber mich. Lorenz, ja, du wirst dich ja gleich unseren Zuschauern und Zuhörern noch vorstellen. Wir wollen heute mal über Sarg sprechen. Und da bist du ja ein Experte auf dem <lacht> Gebiet oder auf dem, was das Thema betrifft, Wohnen, Leben, Business machen, auf Sarg. Viele unserer Zuschauer und Zuhörer wissen vielleicht, was Sarg ist. Und einige mögen sich jetzt fragen, was ist das? Sarg mit K oder mit G? <lacht> Aber äh, vielleicht äh, nutze gleich die Gelegenheit und stellst dich selbst mal vor. Und vor allem auf dieses schöne Fleckchen Erde, woher du kommst. Ja, hallo, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin... Unternehmer,
0: Journalist, Buchautor, Investor und wahrscheinlich schon seit fast 30 Jahren mit dem Thema alternative Wohnorte, früher mal als Steueroasen bezeichnet, den Begriff nimmt man ja heute nicht mehr. Ich bin seit fast 30 Jahren wahrscheinlich mit dem Thema befasst, lebe das auch gewissermaßen. Ich bin 1998 von Deutschland nach Großbritannien umgezogen hatte damals schon das Gefühl, langfristig sollte man sich aus Deutschland entweder zurückziehen oder sich noch ein alternatives Standbein aufbauen. Das hat sich alles relativ vorausschauend erwiesen. Und ich wohne eben auf dieser kleinen Insel Sark im englischen Kanal, mit K geschrieben, S-A-R-K. Die Insel ist erstaunlicherweise bekannter, als man denken sollte, auch in Deutschland. Und zwar liest man regelmäßig in den deutschen Medien Reiseprofile. Entweder über Sarg oder über die Kombination gehören sie um Sarg. Gerade war jetzt in der FAZ wieder ein riesiger Artikel drin. Okay. Ähm, letztes Jahr war in der Hannoveraner Zeitung ein ganz toller Artikel, den ich gelesen habe. muss zu sagen, da ist jedes Detail korrekt wiedergegeben. <lacht> ist ja auch immer gut zu sehen, ähm, wenn die Medien mal was richtig beschreiben. Und ja, ich bin da 2004 zum ersten Mal aufgeschlagen, wohne seit 2017 dort und wir wollten heute über dieses Thema etwas
1: ausführlicher
0: genau.
2: sprechen. Ähm, beschreib doch mal so ein bisschen äh, Sark für unsere Zuschauer <lacht> und Zuhörer. Also wie groß ist das? Sie muss sich das vorstellen. Was ist ich so groß wie Mallorca? Wie viele Leute leben da? Was für welche Sprache gesprochen? Natürlich Englisch, aber es liegt dann ja näher an Frankreich als an eigentlich als in England. Ja,
0: also ähm, beschreib doch mal so ein bisschen, wie man sich die Insel so vorstellen muss. Wie ist das Wetter und so weiter? Also Sark ist ein Kuriosum dahingehend. Es ist eine Insel mit nur 500 Einwohnern, die sich aber so verwaltet, als wie ein Land. Es ist de facto ein Land. Es Und es ist gehört auch nicht zu UK okay dazu. Korrekt. Es ist eine sogenannte Kronbesitzung. Mhm. Der Status von den Kronbesitzungen ist etwas schwierig zu erklären, weil der ist über Jahrhunderte gar nicht gewachsen. Das hat man nie irgendwie mal am Reißbrett geplant. Und im Detail ist alles ein bisschen kompliziert, aber es läuft am Ende darauf hinaus. sagt, verwaltet sich selber. Die Insel hat ein Parlament, eigene Steuergesetzgebung, eigene Richter, eigene Polizei. Also da ist quasi alles da, was man so braucht, um sie selber zu verwalten. Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum gehört auch Saat nicht zu Guernsey dazu. Der Irrtum entsteht immer mal wieder, weil es gibt den sogenannten Ausdruck Baileywick of Guernsey. Das ist die Vogtei Guernsey, also sehr altmodischer Begriff. Die Vogtei Guernsey, da gehört Saat dazu, aber das ist ein rein geografischer Begriff. Es hat keinen juristischen Hintergrund. Und Saab hat den gleichen Status wie Guernsey oder wie Jersey oder die Isle of Man. Die verwalten sich ja auch alle selber. Und ja, die Insel ist, wie gesagt, mit 500, 600 Einwohnern relativ klein. Sie ist 5,5 Quadratkilometer. Das ist, wer schon mal in Monaco war, das ist zweieinhalb Mal die Größe von Monaco. Aber halt eben nur mit 500 Einwohnern, wogegen in Monaco im Moment 38.000 Leute wohnen. Unglaublich. Und... Also ich könnte stundenlang über die vielen Features von Sarg sprechen. Das bekannteste ist wahrscheinlich zum einen, die Insel ist autofrei. Man hat da mal vor Jahrzehnten die Entscheidung getroffen, wir wollen keine Autos. Es gibt also nur Feldwege, es gibt keine asphaltierten Straßen und es gibt Traktoren. Auch ehrlich gesagt ein paar zu viele davon, aber die sind für den landwirtschaftlichen Betrieb und für die Logistik, Bauarbeiten und so das tägliche Hin und Her von Gepäck und Einkaufsgütern und so sind die ganz wichtig. Aber es ist eine sehr ruhige, naturbelassene Insel und ganz wichtig, es gibt eine minimale Regierung dort. Mich hat neulich jemand gefragt, wie
1: viele Regierungsmitarbeiter habt ihr denn eigentlich? Ja, die Frage kam ja auch. Ne? Bei 500 Einwohnern habe ich gedacht, muss da muss doch jeder bei der Polizei, beim Finanzamt oder irgendwo im Parlament sitzen. Korrekt, also es ist so echte Regierungsmitarbeiter, im klassischen Sinne haben wir
0: vier oder fünf <lacht> Wir haben mehr Leute, die für die Regierung irgendwas machen, also zum Beispiel der Kranführer im Hafen, der arbeitet auch für die Regierung, macht es aber nur Teilzeit, also der ist kein Regierungsmitarbeiter im klassischen Sinne. Was wir haben, sind 18 Parlamentsmitglieder, also gemessen ähm, an der Gesamtbevölkerungszahl sitzen über drei Prozent der Bevölkerung im Parlament. Das ist so, als wären in England 1,8 Millionen Menschen im Parlament. Das ist <lacht> etwas ungewöhnlich. Hat den Vorteil, man trifft seinen Parlamentarier am Samstagmorgen auch im Supermarkt. Ist so ein bisschen, also Die Höflichkeit schreibt vor, dass man die dann nicht ständig irgendwie auf der Straße anspricht, weil das geht denen sonst auch auf den Keks. Aber man kennt sich untereinander, es gibt keine politischen Parteien, die Regierung hat keine Schulden, sie hat Geld in der Kasse für ungefähr ein Jahr und der ganze Staatsapparat ist einfach sehr minimalistisch ausgelegt. Und für viele Dinge gibt es noch nicht mal wirklich Gesetze. Also Wir haben zum Beispiel kein Arbeitsrecht, es gibt einfach keines. Menschen machen einfach Arbeitsverträge, so wie sie das für richtig halten und das funktioniert auch.
2: Ja. Aber das Interessante ist jetzt, dass einwanderungsrechtlich gilt britisches Recht und wer immer das Recht hat, in UK zu wohnen,
0: hat auch das Recht, in Saat zu wohnen, korrekt? Prinzip ja, die Details sind immer ein bisschen komplizierter. Also einwanderungstechnisch sind die Kanalinseln separat, mhm. aber dadurch, dass man mit Großbritannien keine Grenzen hat, hat man etwas ausgearbeitet, was ich immer so ein bisschen als das brüderliche Verhältnis bezeichne. Man macht im Wesentlichen die gleichen Dinge. Und zum einen haben die Kanalinseln, dadurch, dass sie nicht zu Großbritannien gehören und sie selber verwalten, haben sie sehr viele Freiheiten, aber sie tun auch den Bogen nicht überspannen und nutzen diese Freiheiten nicht aus. Also wenn zum Beispiel die Kanalinseln, gehören sie Jersey und Saat, wenn die zum Einfallstor, zur Hintertür, zum Vereinigten Königreich werden würden, weil sie jeden reinlassen und irgendwie ein Visum ähm, herausgeben, das sich zum Beispiel speziell an russische Waffenhändler richtet und die einlädt, dann würde Großbritannien da sagen, Leute, also <lacht> so geht es ja nicht. Und dadurch, dass man eine, eine offene Grenze, also keine Grenze hat, ist man einfach in einem Dialog, den Dialog gibt es seit hunderten von Jahren. In der Praxis läuft es so, dass zum Beispiel alle Gesetze, die auf den Kanalinseln erlassen werden, auf, also ich kenne mich mit Sagen und gehören Sie aus, für Jersey weiß ich jetzt nicht alle Details. Die Gesetze müssen vom Parlament lokal verabschiedet werden und dann werden sie an den Beraterzirkel der Krone geschickt. Da sitzen dann Anwälte und andere Experten drin. Und also ich wüsste jetzt von keinem Fall, wo die dann zu einem Gesetz Nein gesagt hätten, aber halt eben auch, weil man in einem konstanten Dialog ist, man hat ähnliche Werte und dadurch ist man so in einer Art, ja ich sag mal, koordinierten Koexistenz. <lacht> und das Gleiche gilt für Einwanderungsrecht. Also es gelten separate Regeln, aber sie sind fast analog, weitgehend, überlappend und auf jeden Fall auch abgestimmt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, also
2: wenn jetzt jemand Brite ist, der lebt in UK oder auch ihre, der dürfte dorthin umziehen. Ja. Korrekt. Uh, und wenn jemand pre status hat oder Sales-Status hat und EU-Bürger ist und UK der lebt, der dürfte auch dorthin
0: umziehen. Absolut. Es gibt da wieder ein paar Schattierungen, ohne jetzt ständig in Details abdriften zu wollen. Also auf Guernsey zum Beispiel ist der Wohnungsmarkt aufgeteilt in den sogenannten Open Market und den Local Market. Den Open Market, die Immobilien darf jeder mieten oder kaufen, die sind deswegen teuer. Den Local Market, das ist für die existierenden vorhandenen Einwohner oder für jemanden, der einen Arbeitsvertrag hat mit einer sogenannten License, dann darf man da auch rein. Also in Detail alles ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen ist es so, Briten, Iren und
1: jemand mit zettelstatus darf da Okay. Und jetzt generell, du bist ja selber dahin gezogen. Nur was fasziniert dich denn jetzt am Leben und Wohnen auf der Insel? Und wem würdest du empfehlen, sich mal die Insel auf seine Shortlist zu setzen, der auch überlegt, woanders hinzuziehen? Ja. Also was macht denn Reiz da mhm. aus? Es gibt ja viele Inseln. Warum Sark? Korrekt. Und da kann ich eigentlich
0: gleich mit einem... Weit verbreiteten Missverständnis, glaube ich, aufräumen. Damit muss man anfangen. Es wird immer als Steueroase beschrieben und es wird immer irgendwie gesagt, jeder, der dahin zieht, der zieht da wegen den Steuern hin. Und ich habe ja im Jahr 2020, das ist mal noch ein separates Thema, da kommen wir gleich noch drauf, habe ich mal eine kleine Einwanderungskampagne gestartet, die recht erfolgreich war. Und da kamen halt in vier Monaten 120 Leute dann auf die Insel neu. Und aus vielen, vielen Gesprächen mit denen ist mir absolut klar, dass die Steuern nicht das primäre Motiv sind, warum Leute nach Saar ziehen. Sie ziehen dorthin, weil sie wollen gerne auf einer Insel wohnen, vom Meer umgeben. Grün, Natur, unbelassen, sehr altmodig. Eine tolle Community, altmodig im Sinne von, die Kinder können in die Schule laufen, denen passiert nichts, es gibt ja auch keinen Verkehr. Man muss das Haus nicht unbedingt abschließen. Kriminalität ist im Grunde genommen kein Thema. Und dann irgendwie so an vierter oder fünfter Stelle kommt eben, und die Steuern sind auch sehr gut. Und die Steuern sind halt eben nicht am Einkommen oder am Vermögen gemessen, sondern man hat die Option zu sagen, ich zahle so eine... Es ist de facto eine Pauschalsteuer, die sich an der Größe der Immobilie orientiert. Niemand muss mehr als ungefähr 10.000 Pfund bezahlen. Ich glaube, nur vier Leute bezahlen so viel. In der Regel eine Familie mit sag mal Mann, Frau, zwei Kinder in einem schönen Haus würden so ungefähr 6.000 Pfund bezahlen, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich sehr angenehm und man muss keine Rechenschaft ablegen über Einkommen oder Vermögen. Welche Buchführung man hat, das entscheidet man selber. Das ist private Entscheidung. Und es fasst auch so ein bisschen den, 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 um, den Modus operandus des Staates dort zusammen. Es ist ein minimalistischer Staat, der Bürger hat alles, wir haben Zivilisation, wir haben den Constable, wenn was schief läuft, wir haben ein Gefängnis, wir haben Richter. Aber es ist halt alles so ein bisschen auf Sparflamme und damit ist jeder zufrieden. und Das ist ein insgesamt sehr wunderbares Leben.
2: Jetzt hast du ja gerade eben schon von Görnsee gesprochen und von den, sage ich jetzt mal, von den
0: Herausforderungen dort, eine Immobilie zu finden. Wie ist es auf Sarg? Also im Jahr 2020 war es ganz anders, als es heute ist. Die Insel hatte eine wahrscheinlich fast zehn Jahre während der Wirtschaftskrise, wo es so nach und nach abbröckelte. Lange Geschichte, man findet dazu auch viel im Internet. Es gab da politische Querelen auf der Insel, unter anderem mit den Barclay-Brüdern, die haben mit der Bank nichts zu tun. Das waren zwei äh, Zwillinge, Milliardäre, die auf einer Nebeninsel von Sarg wohnten und politische Scharmützel sich lieferten, aber auch sehr viel investierten. Das lief alles schief. Ich denke, da wurden auf beiden Seiten <lacht> wurden Fehler gemacht. Auf jeden Fall führte das 2015 dazu, dass die barclay wieder gesagt haben: Uns reicht's, wir machen unsere ähm, Hotels und sonstigen Betriebe auf Sag zu, von heute auf morgen, wir entlassen alle. Und damit war die Insel in einer längerfristigen Krise, junge Leute gingen weg, es gab wenig Arbeitsplätze, die Touristensaison ist relativ kurz, ist halt eben nicht die Côte d'Azur, was das Wetter anbelangt, kommen wir, auch, glaube ich, noch, kommen wir auch noch mal drauf zurück. Und im Jahr 2020 war es dann so, dass im Sommer wahrscheinlich ungefähr 360 Leute auf der Insel wohnten, von früher mal 600, also ziemlich dramatischer Rückgang prozentual. Und im Winter haben wir mal im Februar gezählt, da waren nur 90 Leute da. So, da <lacht> da ging es echt an die Substanz und dann war das Gerücht ging um, dass der Supermarkt vielleicht schließen muss, weil einfach nicht mehr genug Geschäft da ist. Und dann habe ich diese Kampagne ins Leben gerufen, um neue Leute auf die Insel zu holen. Die ging dann viral, verbreitete die sich im Internet, war etwas unerwartet, aber lief sehr gut. Wir waren dann weltweit in den Medien, bekamen Tausende von E-Mails und damals waren 20% der bewohnbaren Immobilien von Sarg leer. Also wow. als dann Leute ankamen, ich bekam einen Anruf von jemandem, der hatte 10 Wohneinheiten auf Sarg, der da hat alles leer. <lacht> Kannst mir sofort Leute bringen, die können morgen <lacht> einziehen. Und ähm, dann habe ich quasi mal so den bewohnbaren Leerstand von 20% auf wahrscheinlich Richtung 0% verändert. Und es gibt weiterhin sehr viele Ruinen auf Sarg, also durch Wirtschaftskrise und andere Faktoren gibt es viel verfallene Bausubstanz, aber es Boot ist jetzt erstmal so ein Bisschen voll dahingehend, es muss auch renoviert und investiert werden. Dann ist auch mehr Platz da, mhm. aber der Wohnraum ist erstmal knapp, muss man ganz klar sagen.
2: Also es müsste sich jetzt jemand, der jetzt Interesse hat, dort zum Beispiel umzusiedeln, sich überlegen, ob er da nicht ein Projekt dann macht, so ein Project
0: Home sich zulegt und dann restauriert. Ja, oder also es gibt Neubau. eigentlich meistens gibt was. Wer was haben will, der findet schon was in der Regel. Es ist halt nicht die Qualität, die man vielleicht als Deutscher gewohnt ist. Und vielleicht nicht gerade das Wunschobjekt. Früher war es immer schon so, also ich bin ja da 2004 zum ersten Mal hin. In der Regel hat man sich auch Sarg erstmal was zugelegt, dass man Fuß in der Tür hat.
1: Mhm. Und
0: wenn man dann auf der Insel ist und kennt die Leute und ist präsent, hört man ja, was auf den Markt kommt. ist ja also so kleine Community, da ist ja bekannt, wer jetzt gerade wegziehen will oder so. Und dann macht man ein Upgrade nach einer gewissen
1: Zeit. Das ist so ein bisschen der Preis, den man bezahlt. Kannst du mal was zu den Lebenskosten sagen? Also fangen wir mal bei den Mietkosten vielleicht an. Wo geht's da so los? Wo muss man sich ungefähr orientieren? Und generell, die Lebenskostenvergleich jetzt vielleicht zu UK oder den anderen Inseln, wie sieht es da aus?
0: Ja, also ein Einfamilienhaus zu mieten, sowas mit Garten, zwei, drei Schlafzimmern, kostet irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Pfund pro Jahr. Also die Miete wird auf Sag immer pro Jahr angegeben. Es gibt auch billigere Objekte, man findet auch immer mal was für 10.000 Pfund, irgendwie eine Wohnung oder so ein kleiner Bungalow oder so. Und dann gibt es auch gelegentlich mal ein Objekt für 40.000 Pfund, das dann aber auch schon echt nett ist. Nett und größer, also so fünf Schlafzimmer und, und, und sehr guter Standard. Und so in dem Bereich spielt sich das ab, Lebenshaltungskosten. Ich habe einmal vor drei Jahren schon, aber ich denke mal, das ist noch einigermaßen aktuell, habe ich mal so einen, so einen Shopping-Vergleich gemacht, auf Sarg eingekauft und dann mal vom Kassenbon verglichen mit den Preisen so bei Sainsbury's in England online bestellt. Da ist sagst so du 30 bis 50 Prozent teurer. Klar, kleine Insel, Logistik, muss alles eingeschifft werden. Auch Guernsey ist teurer als UK, aber kommt halt auch daher, dass einfach Guernsey reicher ist als UK. Also das ist mhm. GDP per capita auf Guernsey, ist glaube ich so, grosso modo, so 50 Prozent höher. Und wer frisch nach Guernsey zieht, hat in der Regel einfach Geld. Also das ist ein teurerer Standort innerhalb der britischen Insel. Wie sind die Verkehrseinbindungen? Also wie komme ich denn auf die Insel? Ich fliege immer von London Gatwick nach Guernsey, also Saar hat keinen eigenen Flughafen, wird auch auf Sicht keinen eigenen Flughafen haben. Man muss nach Guernsey fliegen und dann fährt man mit dem Taxi oder was auch immer für ein Fährt man hat, in den Hafen runter und dann fährt dort die Fähre. Die Fähre im Sommer ist ungefähr 35 Minuten, die Winterfähre, das ist ein Boot, das auch bei schlechterem Wetter fahren kann, braucht so ungefähr 45, 50 Minuten. Von Gatwick aus fliegt fünfmal am Tachenflieger nach Guernsey, also es ist auch keine kleine... Irgendwie vierselige Probellermaschinen so ein bisschen richtige ja. Flieger. Guernsey ist halt Finanzzentrum, ja, boomt ja. ohne Ende und mhm. die Flieger sind immer voll. Und mhm. zum ersten Mal in 15 Jahren hat die Fluggesellschaft von Guernsey, die, die gehört zum Staat, hat es auch einen Win geschrieben. Ja. <lacht> die sind echt gut ausgelastet, aber es mhm. gibt fünfmal am Tag einen Flug, das ist überhaupt kein Problem. Und dann im Sommer gibt es vier oder fünf Fähren nach Sarg am Tag, im Winter gibt es ein, zwei oder drei und ich sag mal das ist der Preis den man bezahlen muss für das angenehme Inselleben also wem wem Schiffe und Fähren überhaupt nicht liegen der ist auf Sarg einfach am falschen Ort und wem das irgendwie gut gefällt weil er sagt das ist ja super da bin ich immer mal auf dem Meer wir haben Delfine die man regelmäßig sieht jetzt sind neulich auch mal ein paar Wale vorbeigeschwommen also das hat so alles seinen seinen eigenen
1: Charme aber es muss einfach halt liegen wir sind ein Nischenprodukt so und dann kommst du mit dem mit der Fähre an mhm. Und dann stelle ich mir gerade so bildlich vor, dann äh, sehe ich dich jetzt mit deinem Koffer. Läufst du jetzt mit dem Rollkoffer nach Hause? Nein, wir haben eine extrem gute Logistik. Also das ist echt
0: ein absoluter Traum auf Sarg. Alles, was ich der Fähre gebe, also auf Guernsey gebe ich einfach meine Sachen mhm. ab, wird in mein Haus gebracht, taucht dann bei mir im Haus auf. Wie beim Traktor hingefahren. <lacht> genau, und wird mit dem Traktor hingefahren und Ach, jeder hat halt okay. seinen Traktor Okay. Und man kennt sich untereinander und also es ist sicher, es ist super effizient. Ich habe auch schon, ich habe mal auf äh, in London mal einen antiken ähm, Esstisch gekauft, der war 3,60 Meter lang, 1,50 Meter breit und habe den dann halt mal nach Saat verschiffen lassen. So und man muss sich nie um irgendwas kümmern, alles taubt im eigenen Haus. Aber so also
2: Du hattest ja vorhin beschrieben, also die Insel ist ungefähr zweieinhalb so groß wie Monaco und es wohnen 500 Leute, 500 Leute ungefähr. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es jetzt verschiedene Dörfer, Siedlungen, Kleinstädte oder ist das alles verteilt, die Häuser?
0: Nee, es gibt ein Dorf. Das Dorf ist nicht besonders dicht besiedelt, also auch selbst das Dorf fühlt sich ländlich an. Und dann gibt es quer über die Insel verteilt Häuser. Also es wurde nie zentral geplant. Es ist quasi das gesamte Lea und das Straßennetzwerk, alles von Sarg, ist so wie es im Jahr 1565, als dort mal angefangen wurde, eigentlich so, wie es damals angelegt wurde. Ich wohne am Rande des Dorfs und äh, jeder hat irgendwie ein Fahrrad oder kann eigentlich auch überall hinlaufen. Aber Fahrrad ist dann halt irgendwie so das allgemeine Verkehrsmittel. Und die Insel ist insgesamt größer, als man denkt. Jeder, der dorthin kommt, stellt nach zwei oder drei Stunden fest, es ist viel größer, als ich mir das vorgestellt habe, weil es halt eben viele Buchten, Hügel, Wanderwege und so weiter gibt. Also man kann da stundenlang rumlaufen, aber gleichzeitig so im täglichen Verkehr, ich bin in drei Minuten der Post und so weiter und so fort. Also es ist überschaubar, aber es ist insgesamt größer, als man sich das und was ist so die lokale Wirtschaft? Du hast schon gesagt, da gibt es einen Supermarkt. Äh, was gibt es noch? Sicherlich einen Pub wahrscheinlich. Ja, also es ist eine Insel, die primär mal so die, ich sag mal, die normale Wirtschaft lebt vom Tourismus. Es gibt auf der Insel Lager und Scheibe sieben Hotels. Mhm. Es gibt viele Bed-and-Breakfasts und auch so kleinere Betriebe. Wir haben im Sommer im Moment gerade zehn Restaurants. Also Restaurants, da irgendwie so alles mitgezählt, was irgendwie Pub ist oder halt irgendwie Essen serviert, Bistros. Und wir haben zwei Pubs, die ganzjährig offen sind, ein Hotel, das fast ganzjährig offen ist und ja, so diverse Saisonbetriebe. Die Saison, muss man sagen, ist schon relativ kurz, also es ist nicht die Côte d'Azur. Das Wetter ist sehr mild, es gibt nie Frost, es wachsen Palmen auf der Insel. Wir haben jetzt gerade bei uns, ich habe mir Zitronenbäume gekauft, die stellen wir zwar im Winter ins, ins Greenhouse, aber also es ist relativ milde wird aber im Sommer auch nicht brachial heiß, dadurch, dass man halt vom Meer umgeben ist und der Kanal ist halt auch nicht so warm wie das Mittelmeer oder das Rote Meer. Ich sag mal, wenn es in London 31 Grad sind, sind es auf Sarg 26 Grad. Es regnet nicht mehr als woanders. es ist eher so, man hat immer ein Lüftchen und alle fragen immer so nach. Ich will ein Haus mit Meerblick. Da sage ich nee, du willst kein Haus mit Meerblick, weil auf der Klippe da weht der Wind relativ kräftig. Also du willst eigentlich so eher Inselmitte sein und in der Inselmitte sein es ist Nordeuropa, es ist halt nicht Zypern, es ist nicht Malta, da, da sind wir auch total unapologetic. Ich wohne genau aus dem Grund dort, ich will eben nicht in der Hitze wohnen im Sommer und ich will gut an London angebunden sein. Mein Rekord war mal von der Haustür nach London Victoria in drei Stunden und 20 Minuten. Was? Da muss dann alles schon glatt laufen. <lacht> in der Regel dauert es länger, aber man ist nicht aus der Welt und dann muss man sich ja immer auch mal ähm, vor Augen führen, also ich sag mal so ein bisschen bösartig wer irgendwie in westlichen Wohlfahrtsstaaten lebt, der arbeitet erstmal bis zum Juni nur für, die, nur für den Staat und ich muss halt immer mal eine Stunde extra reisen, also da kann ich echt nicht leben. Aber das ist gutes Internet zu Hause, nämlich ja. sensationell gutes Internet. Also sagt profitiert in vielerlei Hinsicht von Guernsey. Guernsey ist einfach ein Weltklasse Finanzzentrum, denen quillt das Geld aus den Ohren raus und die haben halt super schnelles Internet. Die Kapazität ist viel zu groß, die die haben, da ist Saar dann der Profiteur davon.
1: Und sonst haben wir 4 G eigentlich überall auf der Insel mhm. auch, also Thema. Du hast erzählt, du hast also in, äh, wann war das, 2020, mhm. durch deine Kampagne 120 Personen oder Familien? 120 per
0: Personen. Personen
1: sozusagen ja. auf die Insel, sagen wir mal, gelockt oder ja. argumentiert. Ja. Äh, wie viel sind denn davon noch da? Das war die erste Frage. Mhm. Und die zweite, äh, momentan ist ja nicht mehr so einfach wie damals, auf mhm. die Insel neu zu kommen. Ja. Mhm. Wie viele sind denn auf der Warteliste und warten, dass es wieder vielleicht doch leichter möglich wird? Also im Moment von den 120 sind noch 55 da. Mhm. Wir hatten definitiv
0: Verschleißerscheinungen, speziell unter, kann man echt an der, kann, kann man wirklich an Nationen festmachen, bei den Franzosen. <lacht> also es war erstaunlich, wie viele Franzosen da hinzogen, ohne Englisch zu sprechen. Was natürlich also Recipe for Disaster ist. Also das mhm. hat nicht funktioniert. Und wir hatten auch relativ hohe Verschleißerscheinungen bei den vielen Deutschen, die kamen. Also Deutsche waren einfach die größte Gruppe, sind einfach durch mich auch getrieben. Und da muss man schon klar sagen, also Lernkurve war bei mir auch das, Viele Leute, und das hat gar nichts mit Sarg zu tun, sondern sind einfach nicht wirklich dafür geschaffen, im Ausland zu leben. Also, da muss jeder auch so ein bisschen mal seinen Reality-Check mit sich selber machen. Ja, ja. Ähm, Sehr guter ja, Punkt. Gut. Wer ins Ausland zieht und denkt irgendwie, die, die richten sich dann nach mir ähm, mhm. und es wird dann so wie in Deutschland, aber ohne die schlechten Sachen, so ist es halt einfach nicht. Ähm, und dann hat Sarg auch spezielle Probleme. Also, das größte Problem ist, der Wohnraum auf der Insel ist halt größtenteils einfach echt nicht deutscher Standard. Ich meine, kritischer Wohnstandard ist ja schon mal ja, niedriger. Und auf Saar gibt es einfach viele Schrottimmobilien, muss man ganz klar sagen. Und dann sind die Preise halt auch nicht so wie irgendwie in, in, in Sachsen, sondern sie sind halt einfach so wie in London Zone 3. Was für mich als jemand, der quasi so arrogant sagt, ich habe früher in Chelsea gewohnt, ich vergleiche das mit Chelsea und das ist alles irgendwie sportbillig. Aber für den Kontinentaleuropäer erscheint es halt teilweise teuer und das hat halt schon dazu geführt, dass es da Verschleißerscheinungen gab was man ganz klar sagen muss, ist, dass wenn Briten um ihren hinziehen, die, 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 die Bleiberquote höher ist. Die wissen genauer, was sie sich einlassen, das ist ja quasi wie zu Hause. Oder sind schon mal vorher da gewesen. Oder, oder waren früher schon mal da. Wobei erstaunlich viele Leute nach Saar ziehen, gerade im Moment, die noch nicht da waren. Also buchstäblich aus der Entfernung gemietet und dann dahin gezogen. Oder halt auch nur mal kurz da waren. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was zu, zu Guernsey und dem Finanzzentrum.
2: Weiß ja viele sicherlich, die uns hören, jetzt auch nicht kennen. Weil ich kann mir ja vorstellen dass wenn jetzt jemand nach Sarg ziehen würde, er wirklich sagen würde, okay, in Guernsey kann ich dann ein Business gründen oder da finde ich dann Kontakte, mit denen man ein Business machen kann. Warum boomt Guernsey so? Was sind
0: da für, für Branchen oder was für Art von Unternehmen, finde ich da? Also Guernsey ist primär Finanzzentrum, aber auch mehr als das. Man muss vorweg sagen, Guernsey war nie so ein... Steueroasen-Finanzzentrum, wie man sich das vielleicht früher mal vorstellte. Also es gab nie Nummernkonten, man hat eigentlich auch nie so richtig noch eigentlich Briefkastenfirmen im klassischen Sinne gemacht, wie es das vielleicht in Panama gegeben hätte, sondern es war immer ein Finanzzentrum mit etwas mehr Substanz. Also aus Guernsey kommen zum Beispiel jedes Jahr so ungefähr 40% Prozent der hochverzintlichen Unternehmensanleihen in Europa. Das ist ein Kompetenzzentrum für Unternehmensanleihen. Wenn Amazon oder Netflix oder sonstige Konzerne in Europa irgendeinen Euro-Bond auflegen, dann machen sie das über Guernsey. Guernsey hat eine eigene Börse, eine fully recognized stock exchange. Da wird wenig gehandelt, aber man kann halt eben dort Listings machen und dann listet man dort seine Bonds. Da sind 4000 Bonds gelistet in Guernsey. Wahnsinn. Und es ist, wie gesagt, eben ein Kompetenzzentrum für bestimmte Dinge, Dinge Versicherungen, Stiftungen, so, solche Sachen. Gleichzeitig kann man dort Unternehmen jeder Art gründen. Also zum Beispiel berühmt ist Specsavers, die Optikkette aus Großbritannien. Die sitzen auf Guernsey, produziert da teilweise sogar auch ein bisschen was. Die Firma Moonpig, die diese Ansichtskarten aus dem Internet verschicken, also so, so Grußkarten aus dem Internet, die sind auch nach Guernsey umgezogen, haben auch aus Guernsey verschickt und haben dort produziert. Und sind dann auch mal an die Börse gegangen in London, waren nach dem IPO eine Milliarde wert. Also, das waren Unicorn aus Guernsey. <lacht> es gibt dort alles. Und man kann diesen Standort definitiv nutzen, um Firmen jeder Art anzusiedeln. Aber es sind einfach bestimmte Beschränkungen da. Zum Beispiel, man muss eine gewisse Substanz vorweisen. Also, man muss seine Board-Meetings auf Guernsey machen. Kontoeröffnung ist auch. Wir haben wahrscheinlich mittlerweile überall nicht so ganz leicht, also die Banken wollen wissen, was hast du denn da vor? Zeig mal deinen Businessplan, erklär uns mal, wer du bist, wo dein Geld herkommt und so weiter. Da ist sie relativ streng und war halt im Jahr 2009 auch schon auf der weißen Liste der OECD drauf. Und diesen Status will man auf jeden Fall verteidigen. Also wer glaubt, er kann irgendwelches, sag mal einfach zweifelhaftes Geschäft nach sie bringen, der wird da sehr schnell feststellen, dass das da nicht funktioniert. Aber es ist ein sehr flexibler Standort. Man kann mit den Behörden gut sprechen. Ich hatte damals bei dieser Einwanderungskampagne, das war ganz witzig, da kamen dann Leute zu mir und haben gesagt, wir waren gerade bei der Einwanderungsbehörde. Und wir waren die Einzigen. Wir kamen sofort dran. Nach fünf Minuten war unser Antrag abgestempelt und wir waren, wir waren registriert. Das haben wir noch nie erlebt. Und in Guernsey ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist einfach ein Staat, wo ich sag mal, der Staat den Bürgern nach wie vor dient. Die Steuer, die, die Staatsboote ist wesentlich niedriger als in Großbritannien. Es ist nicht so, als gäbe es keine Bürokratie, aber es ist ein sehr unternehmerfreundlicher Standort und man kann dort definitiv was ansiedeln, ja?
1: Jetzt diese 120 Neuankömmlinge vor ein paar Jahren, was hatten die denn so für Ideen, wovon sie ihren Lebensunterhalt bestreiten? Wollten die auch für Gründen dann. Entweder auf Sarg oder auf der Nachbarinsel. Was haben die so gemacht? Also wir hatten im Grunde genommen zwei typische Profile
0: bei den Einwanderern damals. Es waren zum einen Familien mit Kindern und alleinstehende Männer. Und fast alle hatten irgendwie ein portables Business. Also waren irgendwie hybrid. Ich treffe meine Kunden gelegentlich, aber ich kann eigentlich von zu Hause aus arbeiten. Und ich beschreibe sie immer so ein bisschen als die armen Millionäre, in Anführungszeichen. Die Leute, die sich Monaco nicht leisten können oder auch Monaco einfach nicht wollen, die aber genug Einkommen haben, um zu sagen, ich will jetzt nicht 50 oder 70 Prozent meines Einkommens an den Staat abgeben geben. Mhm. Und die sich dann halt ausrechnen, ja. Also ich sage mal, wenn mein Einkommen 20.0, 300.000 Euro ist und ich zahle woanders 30, 40, 50 Prozent und Sag zahle ich halt vielleicht mit Family 6.000 Pfund, dann rechnet sich da vieles. Da kann man auch mal schnell hin und her fliegen. Mhm.
2: Naja, also wir haben, also wir haben Mandanten, die tatsächlich nach Monaco gezogen sind und die werden besser nach Saar gezogen. Also das waren nämlich Leute, die konnten sich diese teuren Häuser nicht leisten, aber auch schon die billigste Wohnung in Monaco, wo dann nicht mehr die Klimaanlage funktioniert hat, kostet halt 4.000, 5.000 Euro im Monat. Ja? Ja. Und da hast du dann also kein angenehmes Leben. Man ja? muss natürlich erstmal das ganze Monaco-Umfeld mögen, was ja die meisten nicht mögen, weil es irgendwo künstlich ist. Da wenn du jetzt natürlich dir ein riesiges, riesiges Penthouse da leisten kannst, dann ist alles angenehm, das ist schon klar. Aber. Das ist halt immer der Punkt, ja? kann ich halt wirklich leben oder ist es halt einfach nur so eine künstliche Existenz?
1: Ja? Und das scheint ja so ein Sarg zu sein, dass man halt wirklich auch leben kann, gerade wenn man jetzt Familie hat. Aber jetzt hast du vor uns was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, wie viele waren es noch? Momentan 500?
0: Zwischen, zwischen 500 und 600? Wir haben
1: keine Statistiken. So, okay. Also sagen wir mal, 500 bis 600 Einwohner, aber im Winter sind. 90 da habt ihr gesehen. Ah, Im Winter würde ich jetzt mal sagen, sind so drei. Jetzt kann. meine Frage dazu. Gibt es da keine Probleme, weil also meine, je nachdem, wie viele Tage ich ansässig bin auf der Insel steuerlich gesehen, also muss ich da nicht 183 Tage mindestens auf der Insel sein? Oder ah. gibt es da irgendwas zu beachten? Wie machen denn das die Leute? Wird es irgendwo eingetragen, ausgetragen, dass die immer wissen, wer ist äh, da auf der Insel?
0: Die Antwort ist sowohl simpel als auch kompliziert. Die simple Antwort ist, ist erstmal, es gibt keine Anwesenheitspflicht. SAC hat nie ein Gesetz erlassen und man kann mit null Tagen Anwesenheit trotzdem im Steuerregister sein. Wie ich immer sage, das Problem ist dann auf der anderen Seite, wer halt dann halt 300 Tage mehr ein castrop ist, der ist natürlich in Deutschland steuerlich ansässig.
2: Solange dein Haus da ist, ja, deine Haupt- und dein einziges Haus möglicherweise, deine einzige
0: langfristig eingerichtete Wohnung, bist du ja steuerpflichtig. Ja? Genau, es ist natürlich für eine Insel nicht gut, wenn jemand nie da ist, weil da kann dann auch ein Supermarkt und ein Restaurant nicht von leben und irgendwie brauchen wir eine Lokale. Wirtschaft. und ich habe deswegen immer schon Kampagne dafür gemacht und habe dafür geworben zu sagen, es muss 90 Tage irgendwie mal eingeführt werden als Regel. Und ich habe meinen Leuten immer gesagt, ihr solltet 90 Tage da sein, weil ganz ehrlich, wenn du nicht 90 Tage da sein willst, was willst du dann da? ja also dann Wir brauchen ja eine gewisse Insel-Community, wir können ja nicht irgendwie nur von, von leerstehenden Häusern leben. Und es ist jetzt im Parlament ist es schon in Arbeit, dass diese 90-Tage-Regel mal eingeführt wird. Und es werden auch 90 Tage sein, das kann man auch relativ klar so absehen. Es wird dann kompliziert, wenn man nicht Brite und nicht Ihre ist und dort unter irgendwelchen Visa-Regeln einwandert. Was ganz wenige Leute verstehen und was auch keinen Sinn macht, aber so ist einfach die Welt, nicht alles macht Sinn. Es gibt unterschiedliche Anwesenheitspflichten unter Visumgesetzen als unter Steuergesetzen. Und zum Beispiel, es gibt auf SAG ein oder es gibt ein Unternehmervisum, das gilt für SAG. Also jeder auf der Welt kann nach SAG ziehen mit einem sogenannten Unternehmervisum. Da kommen wir gleich noch drauf auf die Details. Um dieses Visum aufrechtzuerhalten, muss man aber 180 Tage im Jahr da sein. Macht keinen Sinn, aber ist einfach so. Aber EU-Bürger zum Beispiel, die ja pre status oder Settled-Status
2: haben, müssen ja auch so lange sowieso in UK anwesend sein. Heuer. Korrekt, ja. ja. Das heißt, die müssen, eben, jetzt kann ich mir überlegen, bin ich in London, bin ich in Sarg, ja? aber ich meine, ich meine diese
0: Art von Vorschrift kennt man ja, wenn man mhm. jetzt auch anderweitig ist. Genau, und da muss man auch einfach sagen, also dieses wenn Leute erschrecken und sagen, 180 Tage mehr auf so einer kleinen Insel, sage ich mal ganz langsam, also wir leben ja zum Beispiel auch von dieser Nachbarschaft mit Guernsey. Ich würde nicht auf Sarg wohnen, wenn ich guernsey nebenmann wäre. Guernsey hat halt 66.000 Einwohner, Mehr Restaurants, große Supermärkte, Anlagen jeder Art, Spa, Hotels, was weiß ich, Golfplätze, wenn einem das liegt. Also es ist jetzt nicht so, als würde einem auf Saar die Decke auf den Kopf fallen. Man hat nebenan Guernsey, Jersey ist ja auch noch, also ich sehe Jersey am Horizont, ich fahre da selten mal hin, aber auch das gibt es dann noch. Ähm, Freunde von mir, Zuwanderer aus meiner Zuwanderungswelle, die Boote haben, die fahren halt auch mal schnell einen Tag oder zwei nach, nach Frankreich rüber oder kommen auch am gleichen Tag zurück. Es äh, gibt so viele Möglichkeiten.
2: Wie oft bist du jetzt in Guernsey
0: zum Beispiel so einfach zum Einkaufen oder Freizeit oder Sonstiges? Also dadurch, dass ich eine Firma auf Guernsey habe, mhm. bin ich quasi, ich sag mal so, eigentlich jede Woche mal dort. Mhm. Und für mich ist die Logistik so, dass ich halt eben immer London mit Guernsey kombiniere. Ich fahre nach Guernsey rüber, mache dort ein, zwei Tage Termine, Arbeit, bleibe in einem Hotel und fahre dann am Morgen vom Hotel zum Flughafen. Also ich fahre meistens nicht von Saar zum Flughafen, ich fahre von Saar nach Guernsey, mache dort mein Ding und dann fliege ich von Guernsey nach London. Hm. Also, so arrangiert sind, man sich halt ein bisschen mit den, mit den Umständen. Aber
1: hm. Und wer jetzt Kinder hat, gehen die Kinder auch in Guernsey Schule oder gibt es eine Schule auf der Insel? Auf Saar gibt es eine Schule, die sogar sehr gut
0: ist. Sie ist zum einen in einem sehr schönen, großen Gebäude und wie man sich das halt so vorstellen so mit Platz, Wolfsplatz, Fußballplatz davor und alles. Die Schule hat einen sehr guten Ruf. Sie hat im Moment so ungefähr 35 Kinder. Uh, Homeschooling ist auch erlaubt. Das machen auch immer mehr Leute. Die Schule war früher mal für alle Jahrgänge bis irgendwie 17. oder 18. Jahr, aber leider dann in dieser ganzen Krise waren so wenige Kinder da, dass man das System geändert hat und Sie können jetzt nur bis zur siebten Klasse, also bis zum 13. Jahr in Sarg auf die Schule gehen. Und dann müssen Sie entweder in Guernsey oder auch in UK so Boarding School machen. Großes Politikum, großes Problem, viele Reibereien, alles kann so ganz leichtes Thema. Ich würde ja hoffen, dass sagt die, also die, die Bevölkerung mal wieder auf ein Level kriegt, wo man so viele Kinder hat, dass man sagt, wir machen das jetzt wieder bis zum 17. oder 18. Lebensjahr. Und ähm, das, denke ich mal, wird mittelfristig passieren, aber im Moment ist es noch beschränkt. Und Freizeitangebote? Was macht man nach der Arbeit? Also Saar hat, wie Leute dort, die, wohnen, die, die dort wohnen, immer wieder überrascht feststellen, ein extrem gutes Social Life. Also zum einen, man kennt sich irgendwie so untereinander. Und zum anderen, viele Leute sind halt doch irgendwie gleichgesinnt. Also da kommt ja irgendwie auch ein bisschen Menschenschlag hin. Und gleichzeitig sind die Leute auch alle so ein bisschen meistens von einem etwas ungewöhnlichen Background. Also man hat einfach interessante Nachbarn. Und ich habe viele von meinen Einwanderern haben dann auch gesagt, also mein Social Life auf Sarg ist besser, als es jetzt zum Beispiel in Australien war, als wir irgendwie in einem Apartmenthaus in, in Perth wohnten. Weil ich kenne meine Nachbarn und die Leute die sind alle total cool und wir reden über die gleichen Dinge, haben die gleichen Interessen. Vom Freizeitangebot her ist es so, es ist ein Outdoorsy-Lifestyle, wie man in Großbritannien sagt. Also die meisten Leute machen irgendwie draußen was. Ähm, Angeln ist sensationell, Sark hat seine eigene Fischereizone. Und weil da wenige gefischt wird, sind halt einfach sensationell viele Fische im Wasser. Kajak, Hiking, Fahrradfahren, Zelten, Gärtnern, also was es da halt so alles gibt. Pferde könnte man haben, Wassersport jeder Art, Boote... You name it. Ja, aber man muss sich, man muss also was wir gerade nicht haben. Wir haben kein Kino. Wir haben anders, anders als Monaco. Wir haben keine Oper. Wir haben kein Casino. Viele Dinge haben wir halt eben auch. Okay. Aber
1: hört sich trotzdem gut an, oder?
0: Im Prinzip ja. Also es hat alles so seine. Also ich will es auch nicht nur schön reden. Es hat alles seine Beschränkungen. Also Friseur. Nagellackierer-Dame für die Damen und so. Aber es gibt es auf Guernsey dann? Ja, gibt es auf Guernsey und auf Sarg gibt es meistens sogar auch, so saisonbedingt. Oder da ist dann immer mal wieder jemand da und so. Aber ja, also der Supermarkt auf Sarg, der, hat, der ist wahrscheinlich größer, als man sich das vorstellt. was er denn hat, bestellt er einen. Aber klar, es ist halt nicht der Whole Foods, den man irgendwie aus London kennt oder der Waitrose. Dafür muss man halt wieder nach, nach Guernsey fahren. Jetzt hattest
2: du ja gerade eben schon mal kurz das Thema Visum erwähnt. Unsere Zuschauer und Hörer wissen ja mittlerweile, dass was UK, was UK belangt, dass ich von SAG, was UK belangt, das Thema Visum ja momentan nach Brexit sehr schwierig ist. Also jetzt kann ich nicht einfach sagen hier, ich bin Unternehmer, besorg mir ein Visum für UK, das geht nicht, es gibt kein solches Visum, ja, also wenn ich Job Jobangebot habe, vielleicht, ja. Ist die Situation jetzt in SAG genauso kompliziert und genauso schwierig, wie ich von dir verstanden habe, gibt es ja SAG-spezifische Visa, die sagt selbst
0: ausgeben kann. Ja, also wenn jemand unbedingt rein will, denke ich mal, kriegt er das schon irgendwie hin. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also zum einen mal, es gibt ja, wie viele Millionen Leute haben den Settelstatus? Das sind ja, glaube ich, irgendwie fünf Millionen ja. oder irgendwas ab. Viele, Keine viele Leute haben den Settelstatus? Ja. oder Pre-Settled. Die können natürlich einfach hinziehen. müssen nur Wohnraum finden. Dann kann man hinziehen, wenn man einen Job hat muss man ehrlich sagen, im Moment sind Jobs halt irgendwie dünn gesät auf Sarg, aber auch dadurch bedingt, dass halt niemand sich Mühe gibt, einen Job zu finden, der nicht irgendwie in der, in der Tourismusbranche ist, also wenn jemand irgendwie was anderes macht, was weiß ich, IT oder sonst, so, der würde wahrscheinlich mittlerweile auf Sarg schon irgendwie was finden, denn es gibt eben viele Freiberufler dort, die, die gerne jemanden hätten. Dann ist, denke ich mal, das, der beste Weg im Moment das Unternehmervisum und das ist Kurz zusammengefasst, man muss 200.000 Pfund investieren in eine Firma, die einem mehrheitlich gehört, die auf Sarg sogenannte signifikante wirtschaftliche Vorteile bringt. Was total Auslegungssache ist, also da gibt es keine harten Kriterien, aber wer zwei lokale Arbeitsplätze schaffen würde, der hätte dieses Kriterium erfüllt. Dieses Visum würde man von Guernsey erschaffen, gilt für Sarg mit. Es hat noch nie jemand für Sarg beantragt, ich ich habe diverse Gespräche geführt mit Leuten, die sich das überlegt haben. Am Ende haben sie es nie gemacht. Also, wir wären sehr daran interessiert, mal einen Probefall zu haben, um das mal endlich durchzuexerzieren. <lacht> Damit käme man rein. Das gilt dann für zwei Jahre. Nach zwei Jahren muss man seinen Businessplan nochmal vorzeigen. Es wird aktualisiert und dann darf man nochmal drei Jahre da bleiben und danach ist man permanent resident. Wie, wie und wie ist das jetzt? Also, ich meine,
2: es gibt ja bei diesen Investorenvisums verschiedene Möglichkeiten. In verschiedenen Ländern wird das anders gehandhabt. Muss ich die 200.000? sage ich jetzt mal, im Vorfeld investieren, das heißt zum Beispiel jetzt Stammkapital in eine Firma einzahlen oder irgendein Gebäude kaufen oder sonst irgendwas oder sind es einfach 200.000, die ich im Laufe von zwei Jahren zum Beispiel für Gehälter ausgebe?
0: Ja, Es liegt so ein bisschen in der Mitte. also man muss schon Substanz vorweisen, Kanalinseln sind sehr darauf erachtet, dass niemand reinkommt, der dem Staat zur Last fällt, hm. aber man muss ja auch nicht alles am Tag eins irgendwie investiert haben mhm. und ich sage mal, der Vorteil ist, ich kann natürlich nicht für die Regierung sprechen, aber ich denke mal, wenn endlich mal jemand käme und dieses Ding beantragen würde, würde man nicht so wahrscheinlich wohl anschauen, um da mal einen Präzedenzfall zu haben. Und dann gab es bis letztes Jahr ein Investorenvisum, da musste man nur Geld in eine Immobilie, lokale Aktien oder lokale Anleihen stecken, das war natürlich sensationell. Das ging damals mit 750.000 Pfund, Es wurde leider im Rahmen des ukraine konflikt würde das gekascht, weil man gesagt hat, da kommen Mussen rein, wir schalten es jetzt erstmal ab. Ich denke, das wird wieder eingeführt, aber diese 750.000, die waren halt auch irgendwie schon, ich glaube, 15 Jahre oder so die Zahl. Und natürlich durch Inflation musste man das, muss man das mal anpassen. Das wird nicht billiger werden. Aber ich denke, dass sie das mal wieder einführen wird. Und vor dem Ukraine-Krieg war der letzte Stand bei den Gesprächen, dass es das dann auch für Sarg gelten sollte, kam halt alles zum Erliegen. Und dann gibt es noch zu allerletzt, ich glaube, analog zu Irland ist es, glaube ich, es gibt es Künstler und Musiker und Autorenvisum, wer nachweisen kann, dass er von echter Kunst lebt. Und echte Kunst ist natürlich Auslegungssache, aber es ist, man muss irgendwie publiziert sein oder was aufführen oder so. Der kann auch nach Saar oder auch nach, nach Guernsey ziehen. War ganz witzig, ich habe dieses alte Gesetz gefunden und habe dann die Einwanderungsbehörde angerufen. Die wussten da gar nichts von, haben dann, <lacht> haben dann das Buch rausgeholt, haben mal nachgeschlagen und gesagt, ja, das gibt es ja echt. Da hat wir aber noch nie jemanden gehabt in den letzten 20 Jahren. Aber es gibt, es, es gilt, es gilt auch für Sagen.
1: So und
2: dann der, der Daniel spielt ja Gitarre, ja. Ja.
1: ja. Müsste man also auch mal probieren, ja. Spannend. Und ansonsten, was ist da zu tun, außer nachzuweisen, dass man Künstler ist, wenn man dann einzieht? Aus dem Kopf gesprochen, ich habe es lange nicht mehr angeschaut, aber ich glaube, man muss dann
0: auch 180 Tage im Jahr da sein für das Visum. Und ansonsten glaube ich relativ wenig. Wer da mal nachgewiesen hat, dass er von Kunst lebt, der, ja. der geht ist. zurück auf Victor Hugo, der ja, ja mal auf Guernsey 15 Jahre lang lebte und dort Les Miserable und Toyle Son the sea schrieb. Ja, um, und der war ja da Flüchtling, weil er Napoleon kritisiert hat. Und ich denke, seit der Zeit sind Künstler ja. in Guernsey ja. <lacht>
1: wohlgesonnen. Ja, interessant. Sehr interessant, ja ja jemand zu, der Künstler ist und das mal probieren will. Ja. Und dann wissen wir mehr. Ja. Und
0: ansonsten kann ich nur sagen, was das Thema Probieren anbelangt. Also einfach mal besuchen. Also bis vor der Pandemie, in der, in der Before Time, wie ich das immer nenne, gab es aus Deutschland einmal die Woche einen Charterflug von Düsseldorf und München nach Gönsee rüber. Und da kam jede Woche, kam da so ein so ein Jet voller deutscher Touristen. Den gibt es im Moment meines Wissens nicht, aber ich sag mal, über London Gatwick kommt man ja schon irgendwie hin. Man kann auch im Sommer über Frankreich kommen, von Saint-Malo und ich glaube von Dinar aus fährt eine Fähre. Die fährt meistens entweder nach Jersey oder ähm, teilweise auch nach Guernsey und dann von dort kommt man eben nach Sark weiter. Gibt's gibt es viele Möglichkeiten und mhm. wie man in den deutschen Medien immer mal wieder lesen kann, Sark ist auf jeden Fall eine Reise wert. Man kann sich das ja mal ein paar Tage zu Gemüte führen.
1: Jetzt fragen viele oder suchen viele auch äh, einen Wohnsitz bei dem es perspektivisch die Möglichkeit gibt, über eine permanente Residenz dann auch eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Du nickst schon? Also äh, hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon da mal oder Ach, nachgefragt. Wie sieht es ja. denn da bei Sarg aus? Absolut. Also ich
0: sage seit Jahren, dass es, wenn man sich eine neue Staatsbürgerschaft zulegen sollte, sollte man sich die irgendwo ersitzen weil man sie dann hat aus einem Land, das eben auch nicht sofort auffällt, als ah, der hat wahrscheinlich seinen Pass da irgendwie durch ein Citizenship-by-Investment-Programm oder so. Ich war da immer sehr kritisch und es unterschiedliche Meinungen dazu, die ich natürlich respektiere. Auf den Kanalinseln ist es so, man gibt nach sechs Jahren den Pass, also nach fünf Jahren wird man permanenter ähm, Resident und dann muss man nochmal zwölf Monate warten und dann macht man den Test über Kenntnisse des, der britischen Inseln. Alles ah, der britische Pass, in dem wir ja? Ah ja, da wird es dann wieder ein bisschen komplizierter. Es also, ist ein Pass, da steht drauf Baileywick of Guernsey, British Isles. Es ist ein sogenannter britischer Pass, aber von Guernsey ausgegeben. Sarg hat in der Theorie das Recht, das alles selber zu machen. Aber Sarg, dadurch, dass das keinen Verwaltungsapparat hat, hat bestimmte Dinge an Guernsey ausgelagert. Nicht, weil Guernsey die Macht darüber hätte, sondern weil man einfach gesagt hat, wir machen so ein, so ein Outsourcing-Agreement. Beispiel Finanzaufsicht. Die Finanzaufsicht von Guernsey verwaltet SARG mit. Also wer Fondsmanager oder was weiß ich gründen will, eine Bank, also geht jetzt nicht, aber nur als Beispiel, der müsste sich mit den Behörden von Guernsey auseinandersetzen und bei Einwanderung ist es genauso. Und wer auf SARG eingebürgert wird, der kriegt dann den Pass, wo draufsteht Bailiwick of Guernsey, British Isles. Man hat dann quasi vereinfacht ausgedrückt alle Rechte eines Briten, aber nicht alle Pflichten eines Briten, weil man halt eben, wenn zum Beispiel in dem theoretischen Fall, dass Großbritannien mal die weltweite Besteuerung einführen würde, sehe ich jetzt nicht, aber als Beispiel würden die Kanalien da halt nicht drunter fallen, weil sie halt einfach separat sind.
1: Oder eine andere Sache ist, ist es, Mil Militärdienste ne, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also würde man dann beispielsweise mit diesem Pass einberufen werden, oder die Kinder zum Beispiel? Interessante uh, Frage. Gibt es
0: keinen <lacht> Präzedenzfall, der mir jetzt bekannt wäre, würde ich mal sagen, nein, solange die Kanalinseln nicht selber angegriffen werden. Generell, ich finde es eine große Attraktion, dass man eben so einen Schritt von Großbritannien weg ist mhm. und die Inseln tendenziell auch eher mehr unabhängig werden als weniger, was ja auch mal ganz wichtig ist. Also alles verändert sich ja irgendwie so in der heutigen Zeit. Und also die Kanalinseln lassen Außenpolitik und Militär von Großbritannien miterledigen, aber bekamen auch das Recht... Da gab es Verhandlungen, dass sie ihre Außenpolitik zunehmend auch selber in die Hand nehmen können, solange es nicht irgendwie auf eine extreme Weise von den Zielen von Großbritannien abrückt. Also sag mal jetzt irgendwie ein Friedensabkommen mit Russland würde jetzt wahrscheinlich nicht, nicht durchgehen. Aber wenn die Kanalinsen zum Beispiel in der Finanzregulierung eigene Außenpolitik betreiben würden, das würde wahrscheinlich funktionieren. Also, sie, sie gewinnen mehr Unabhängigkeit. Ich denke, dass einem das nie ein zum gereicht, wenn man dort eingebürgert wird. Jetzt haben
2: wir ja vorhin schon kurz über das Thema Steuern gesprochen. Du hast ja gesagt, die Steuer wird bemessen, basierend auf dem Wert der Immobilie, die man bewohnt. Ist, ist das, sind es das alle Steuern, die man bezahlen muss? Also, es gibt keine Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Kapitalertragsteuer oder, oder was auch immer, nur diese eine Steuer. Und das
0: also, schon, Wir haben noch weitere Steuern: 14 Pfund pro Jahr für Fahrrad. Um, <lacht> Für Pferde sind es, glaube ich, auch so 14 oder 20 Pfund pro Jahr. Ähm, wer einen Traktor hat, muss eine Steuer bezahlen. Äh, aber ansonsten haben wir nichts. Äh, Alkoholsteuer noch nicht zu vergessen. Mehrwertsteuer, wie ist damit? Britische Mehrwertsteuer. Ne, gibt keine Mehrwertsteuer. Nicht. Die Kanalinsen ah, ja. sind Mehrwertsteuerfrei. War jetzt mal in der Diskussion, dass Guernsey eine Mehrwertsteuer einführen sollte. Haben sie aber, also wurde gekillt im Parlament. Das Thema ist hoffentlich tot. Äh, damit ist auf Guernsey, wo man eher mal einkauft als auf Saat, ist erstmal alles 20% billiger. Also wenn dort die Kreuzfahrtschiffe anlegen, dann Uhren, Apple, Laptops, Kameras und so sind alle erstmal deutlich billiger <lacht> und verkaufen sich sehr gut. Davon profitiert man natürlich auch. Aber ja, nee, um die Frage ernsthaft zu beantworten, nein, wir haben keine solchen Steuern. Also Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, diesen ganzen Käse haben wir nicht. Und zur Steuererklärung ist eine Seite. Da musste man zwei Felder ankreuzen. Ich sag mal, ich habe meine wahrscheinlich in 10 oder 12 Sekunden ausgefüllt. Wer neu auf der Insel ist, braucht wahrscheinlich eine Minute. Und dann ist das Thema erledigt. Und jetzt, wenn man über Gönse spricht, du hast gesagt, du hast ein Unternehmen da. Wie sieht es da aus mit Körperschaftssteuer und solchen Dingen? Kommt so ein bisschen auf den Sektor drauf an. Also äh, im Finanzsektor in der Regel null Steuern. In anderen Branchen kann es, glaube ich, 10% Steuern geben. Aber im Kern ist das minimal. Und was Einkommenssteuer anbelangt, die ist auf sie 20%. Prozent, Ist aber gekappt. Niemand muss mehr als 140.000 Pfund im Jahr bezahlen. Also wer mehr als 700.000 Pfund im Jahr bezahlt, der zahlt einfach nur 140.000. Und Kapitalertragssteuer haben sie keine Mehrwertsteuer, keine Erbschaftssteuer auch nicht. Also wer vermögend ist, kommt da relativ gut davon.
2: Und wenn du jetzt natürlich in Sarg wohnst, wie du und in Guernsey ein Unternehmen hast, dann würde ich das ja sowieso nicht betreffen. Jetzt die Einkommenssteuer in Guernsey.
0: Ah, Korrekt,
2: ja. ja. Also Körperschaftsteuer vielleicht, aber ja. wahrscheinlich. Ja. Wie ist es so mit, also Grundsätzlich, du hast gesagt, sie wäre jetzt ein starkes Finanzzentrum. Was ist so mit, sag ich jetzt mal, neuen Industries, wie jetzt zum Beispiel Krypto oder auch jetzt zum Beispiel E-Money und sowas oder auch von mir aus Online-Gaming, was in den letzten 20 Jahren alles aufkam, wo ja manche Inseln, sage ich mal in Anführungszeichen, sehr groß sind. Wie ist es dort auf, auf sie jetzt zum Beispiel?
0: Also da ist sie sehr interessiert und offen, muss man sagen. Digitale Businesses jeder Art werden dort auch aktiv gesucht. Man will auch wegdiversifizieren von der Finanzbranche. Also im Moment ist das brutto glaube ich, zu 48 Prozent von der Finanzbranche abhängig. Das ist natürlich auch schon ein echtes Risiko. Und der andere ist halt vom Tourismus, ja. Ja, und ähm, dann gibt es auf Alderney. das ist eine Insel, die war früher mal so unabhängig wie Sark, hat sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg in die Hände von Guernsey begeben. Ob das schlau war, ist noch ein anderes Thema, aber die haben sich sozusagen an den großen Bruder angelehnt, da ist E-Gaming legalisiert und das ist da ein Ding, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus, aber auch das gibt es dort. Und ansonsten, ja, Krypto, da sucht die Regierung von Guernsey immer mal wieder nach Ideen. In meiner Erfahrung sind da so ein bisschen Welten aufeinander geprallt. Also einerseits will Guernsey ein innovativer und offener Finanzstandort sein, die neue Player und neue Branchen einladen. Und die Finanzaufsichtsbehörde von Guernsey, über die ich echt nur Gutes zu sagen habe, die hat zum Beispiel Briefkasten im Internet, wo man seine Vorschläge auch einwerfen kann. Und ich glaube, der weltweit erste Bitcoin-ETF wurde auf Guernsey zugelassen. Okay. Also man, man macht dort auch was. Aber ich merke, dass da Welten aufeinander prallen, weil Krypto-Finanzleute und Bitcoiner sind ja meistens extrem libertär aufgestellt und wollen halt irgendwie so gar keinen Staat und das macht sie halt nicht mit, weil mm. sie sagt, wir sind auf der weißen Liste und davon leben wir und das wollen wir nicht verlieren. Deswegen muss jemand, der dort was Großes unternehmen will, auch einfach mal die Hosen runterlassen, gegenüber den Aufsichtsbehörden. Und deswegen hat es noch, hat's noch nicht so wirklich abgehoben. Es bewegt sich so langsam nach vorne, aber wer den libertären Krypto-Haven sucht, der muss wahrscheinlich woanders schauen. Ja,
1: auch ja. darüber gesprochen. Das ist ja immer wieder ein wichtiges Thema für uns, wenn man dann bei der ja. Einige in dem Bereich tätig ist. Also da, es geht so einiges. Es ist vieles auch immer einfach.
0: Es kommt auf persönliche Gespräche an. Also zum Beispiel eine der großen Privatbanken dort, von denen weiß ich, wenn jemand sagt, kommt und sagt, 100 Prozent meines Vermögens sind in Krypto, kann ich bei euch ein Konto aufmachen, sagen sie nein. Aber wenn er sagt, 30 Prozent meines Vermögens sind in Krypto, dann ist das kein Problem und dann sind sie da sehr flexibel. Es bewegt sich so aufeinander zu, aber langsam und vorsichtig, weil man hat halt auch was zu verlieren. Die Inseln sind sehr wohlhabend. Wir haben 0% Arbeitslosenquote in Guernsey. Es werden wahrscheinlich eher mehrere tausend Leute gesucht, für die es im Moment keine Jobbewerber gibt. Und wer auf einem so hohen Rost sitzt und so satt ist, der riskiert halt relativ wenig. Ist auch nachvollziehbar.
2: Mhm. Ja, ist absolut nachvollziehbar, ja. Und vor allen Dingen, weil die ja, ich meine, das die können sich das ja auch gar nicht leisten, weil die sind ja letztlich auch dann businessmäßig auch wieder vom UK abhängig zum Großteil. Wenn die jetzt da den UK verärgern würden mit irgendwelchen aggressiven Modellen, dann wäre es relativ schnell, dann hätten sie
0: ein Problem wahrscheinlich. Genau. Und ich sag mal, in der Praxis ist es so, man kann bestimmte Dinge machen, die akzeptiert werden. Die müssen halt irgendwie reasonable sein. Ja. Also zum Beispiel die Unternehmensanleihen sind deshalb so erfolgreich auf Guernsey, weil man halt ähm, bei bestimmten Offenlegungspflichten, wesentlich nachsichtiger ist als zum Beispiel die EU. Deswegen legt die Dinge keiner in der EU auf, sondern kommt nach Guernsey eben. Und die City of London sagt, das ist super, wenn ihr da drauf spezialisiert, ist halt jeder macht so sein eigenes Ding. Und insofern ist es so um ein Leben, live and
2: Und ich glaube, ich meine, also zumindest, ist vielleicht ist auch der Jersey jetzt noch bekannter, das Ganze so Vermögensplanungs-Family Office-Geschäft ist ja auch groß. Trusts, Offshore Trusts und so.
0: Also es wird ja wahrscheinlich in Guernsey genauso praktiziert. Absolut. Ja, also Jersey ist dafür bekannter. Ja. Ich werde immer mal wieder gefragt, was sind die Unterschiede zwischen Jersey und Guernsey, wenn es um Finanzen geht. Und ich habe das auch so mal ein bisschen als Umfrage unter meinen Kontakten gemacht. Die ehrliche Antwort ist, dass die Unterschiede minimalst querstrich nicht vorhanden sind. Man macht im Wesentlichen so das Gleiche. Die Inseln sind vom Charakter her ein bisschen unterschiedlich. Jersey hat mehr Platz, hat halt auch 120.000 Einwohner. Es gibt dort eine British Airways-Verbindung nach Heathrow. Davon kann Gönsi nur träumen, weil halt die kritische Masse fehlt. Ja, jeder hat so ein bisschen seine Nische, aber im Kern machen sie alle relativ ähnliche Dinge.
1: Ja, wo ist denn, wie ist denn jetzt deine Zukunftsprognose für die Insel? Wo siehst du die Insel in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Also ich war neulich
0: jetzt wieder in Medien, weil ich habe eine, nicht eine Kampagne, aber eine Initiative gestartet, um saar stärker zu entwickeln. SAG braucht mehr Bevölkerung und mehr Wohnraum. Es ist, glaube ich, man kann das wirklich objektiv sagen, mit 500 Leuten kann man keinen Staat machen. SAG ist de facto wie ein Land, auch wenn der Status der Grundbesitzung nicht von der United Nations als Landstatus ähm, anerkannt ist. Aber SAG hat zum Beispiel eine eigene, einen eigenen United Nations Country Code. Wir haben auch unsere eigene Internetdomain. Also in vielerlei Hinsicht hat SAG mehr als das, was man erwarten würde von 500 Leuten. aber wir haben zum Beispiel auch ständig im Parlament leere Plätze, weil unter den 500 Leuten finden sich keine 18, die bereits in dem Parlament zu sitzen und dort umsonst bezahlt werden, die nicht um, als Freiwillige die Arbeit machen. Und mit 500 Leuten kann man im Winter keine Restaurants offen behalten, die Schule hat ihre Probleme und so weiter. Es müssen mehr Leute her, mehr Leute heißt es muss irgendwas auf der Immobilienseite passieren, es müssen mal ein paar Gesetze neu aufgefrischt werden. Und ich habe zusammen mit dem Staatsoberhaupt von Sarg, es gibt da einen, einen Lord, das ist ein, ein Senior, wie er lokal heißt, haben wir die Initiative gestartet. Wir könnten relativ umfangreich Investments nach Sarg bringen. Das steht unserem, äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber es müssten dafür bestimmte Dinge auf der Insel auch passieren. Und wir möchten bestimmte Assets auch gerne kaufen auf der Insel. Das ist im Moment in der öffentlichen Diskussion und in der internen Planung. Wenn das kommt, dann wird sich zum eines auf jeden Fall verändern. Es wird einfach mehr attraktiven Wohnraum geben, ganz klar. Wir machen Lobbyarbeit dafür, dass die ganze, das ganze Thema Wohnsitz auf Sarg mal ein bisschen besser reguliert wird, also dass es auch einfach sicherer ist, sodass 90 Tage eben einfach in einem Gesetz steht. Man weiß, wenn man 91 Tage da war, ist man total im grünen Bereich und dadurch auch einfach die Zukunft vom Sarg sichert. Das wird sich jetzt alles in den nächsten drei bis zwölf Monaten zeigen. Und ich denke, dass wir das hinkriegen. Ich denke, dass die Insel dadurch noch, noch attraktiver wird. In der Zwischenzeit ist definitiv Zuzug da. Also wir haben zwar noch keine offizielle Warteliste, aber ich sage mal, so inoffiziell bahnt sich jetzt an, dass so nach, nach einer Warteliste entsteht von Leuten, die hinziehen wollen, aber finden, einen Moment, Katz. Die kommen aus UK oder wo kommen wir? Die? die kommen aus UK. Also ohne, dass ich da irgendwas machen müsste, ist einfach Zuzugsdruck da, ich sage immer, in UK gibt es 30.000 Leute, die ein Arbeitseinkommen von mehr als einer Million Pfund haben. Also kein Kapitaleinkommen, sondern Arbeitseinkommen. Und damit haut die Einkommenssteuer bei denen natürlich total rein und sagt es jetzt auch nicht mehr unbedingt ein Geheimnis. Das ist irgendwie ist es jetzt out in the open. und man mehr, also man, braucht, man muss nicht mal eine Million verdienen. Mit ein paar hunderttausend ist irgendwie auch schon die Entscheidung nahe, sich mal umzuschauen. Und heutzutage sowieso mit der ganzen Work from Home Culture, ich meine, pff, no brainer. Genau, es hat sich total verändert und da wird Zuzugsdruck -Zu da bleiben und der ist auch auf Gehören Sie da. Also das, das Thema wird aktuell und bleiben und wir müssen das halt jetzt irgendwie mal besser regeln, glaube ich. Das, denke ich, wird auch kommen. Ja. Es, also es wundert mich wirklich, dass es
2: nur 500, nur 500 Einwohner gibt, weil ich meine, es wird sicherlich ja unter all den Millionen, die diesen Staat, die dorthin ziehen könnten, eingegeben, die dieses ländliche und vielleicht etwas rückständische Leben, wie du es beschrieben hast, also auch gern möglich. Ich meine, ich habe in Irland gewohnt. Das stelle ich mir ähnlich vor. Irland ist auch an sich rückständig in den ländlichen Teilen. Ja. Absolut. Da bin ich super modern, aber dann eher rückständig.
0: Aber das hat ja auch so eine gewisse Romantik. Ja, ja es ist ein Nischenprodukt, aber ja. es gibt Leute für die. Das <lacht> ist ideal und also ja. es wird auch immer mal. Also ich kriege dann immer mal wieder gesagt: Ja, jemand, der irgendwie so superreich ist, der würde ja nie nach Saar ziehen, wo ich sage, nicht. Nee, also ich kann dir ja mal ein paar Wege vorstellen. <lacht> Denen gefällt es da halt ja. einfach. Und dann oft auch einfach durch Nähe zu Familie, Nähe zu Großbritannien, vielleicht früher als Kind immer die, die, die Kindheitsurlaube dort verbracht auf Kanalsen. Also, Und wir brauchen halt nicht viele davon und es gibt eine ausreichende Masse und durch Work vom Home hat sich halt alles total verändert.
2: Ja. ja, und ich meine, wir kennen ja auch zum Beispiel jetzt Leute hier aus dem persönlichen Familien- und Bekanntenkreis, die zum Beispiel nach Montenegro umgezogen sind. Ja, kannst ja, ist ja auch jetzt nicht unbedingt hier der modernste ja. Der
1: Staat, ja. Ist halt immer der Unterschied, Manchen, manche Leute können sich mit dem Gedanken nicht an Freunden auf der Insel zu wohnen. Ja, dann ist es nicht Das klar. ist halt einfach so. Deswegen soll die Familie nach Montenegro, weil diese hätten sie auch zu uns kommen können. aber <lacht> ne? Wobei ich das immer ganz anders sehe. Ich finde einfach, als jemand, der jetzt Angst hat, dass er nicht wegkommt. Ne? Mhm. Ich finde immer, das ist meine persönliche Meinung, ich komme von einer Insel vielleicht irgendwann mal besser weg als aus dem Land, wo ich im wo, wo in jeder in jede Richtung eine Grenze kommt, damit man also immer, also man letztendlich steige ich auf dem Segelboot oder auf dem Schiff und bin auch ja. weg. Das zum einen und
0: also ohne da jetzt in extreme Fälle abdriften zu wollen, aber ja. man muss schon sagen, die Pandemie auf Sarg verbracht zu haben oder auf Kanalinseln, mhm. hat einem schon so ein bisschen auch mal gelehrt in eine kleineren Community zu wohnen, mhm. in einer Kultur, wo der Staat eher den Bürger dient als andersrum, hatten echt Vorteile. Also auch die Kanalen waren da nicht in jeder Hinsicht perfekt, aber wir hatten halt im Grunde genommen keinen wirklichen Lockdown über mal die ersten paar Wochen, als jeder sich irgendwie orientieren musste, hinaus. Wir haben ohne Masken gelebt und haben an alles war offen und alles war normal. Wir haben die Grenzen zugemacht und wer reinkam, musste in eine, eine Quarantäne und das wurde auch kontrolliert, aber es war alles wesentlich, wesentlich entspannter als anderswo. und um, Da sage ich mal, bei den politischen Reibereien und den ganzen gesellschaftlichen Risiken, die man mittlerweile hat, fühle ich mich da relativ sicher auf. Ja, ich, auch.
1: ich auch auf einer Insel, aber wie gesagt, man mhm. muss halt äh, Verständnis dafür haben, jemand, der Angst davor hat, dass er Inselkoller bekommt. Mhm. Ne? Und Deswegen ist auch gut, dass man natürlich die Leute sensibilisiert, sich das gut äh, zu überlegen, wie du schon gesagt hast, mal auf Besuch zu kommen, sich das mal einzugucken ist immer eine gute Sache. Und ja, also gibt es noch Fragen, die wir nee. ja. hast, Schnell, hast halt du noch eine Frage, wo du sagst, die müsst ihr bitte unbedingt stellen? Nee, ich sag nur, schaut halt mal vorbei.
0: Ja, <lacht> unbedingt. Und ansonsten, ja, also wir haben das ja, denke ich mal, jetzt so die grundlegenden Aspekte wirklich eingehend besprochen, was, was auch mir immer wieder Spaß macht. Wenn die Insel sich mal weiterentwickeln und unsere Pläne weiterkommen, denke ich mal, ja. sollten wir einfach ein Nachfassgespräch machen und dann kann ich mal
1: berichten, was es an neuen Möglichkeiten gibt. Sehr gut, genau, sehr. das ist, ne? Ja. Wunderbar. Ja. Dann vielen herzlichen Dank. Hervorragend, danke. Und wenn jetzt jemand weitere Informationen wünscht, wie kann er dich am besten erreichen? Ich habe eine Webseite,
0: ich habe zwei Webseiten. Eine davon heißt Sven-Lorenz.com. Da haben wir eine Sektion How to Move to Saar. da biete ich auch ein E-Book an meines Erachtens nach wie vor die beste Ressource, die es gibt, übersah. Um, man kann auch alle selber recherchieren, wer viel Zeit hat, der kann sich da auch mal ein paar Wochen drum kümmern. Ansonsten ist mein E-Book da sehr nützlich, denke ich. Und ja, gibt mittlerweile viele Artikel und Videos im Netz. Um, man kann sich da umfangreich informieren.
1: Wir blenden das gerne ein.
0: Besten Dank. Klasse. Sehr gut. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
0: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.